0: שלום ערן. שלום ארבל, ברוכים הבאים לפרק 45 של הפודקאסט של צרות בהייטק. בפרק ארחנו את אלון קורם, סטטיסטיקאי מתמחה בפרקטיקה או בתיאוריה של A-B טסטינג. לאלון תואר שני בסטטיסטיקה, עם תזה בנושא שיטות מתקדמות לניסויים, עבד בגוגל, סימילר ווב וויקס, והיום הוא מייעץ ועוזר לבנות מתודולוגיות טסטינג בסטארט-אפים. בנוסף אלון חבר בסטארט-אפ הייפוטסט שמנסה לבנות פלטפורמת A-B
1: טסטינג א דיברנו על איי-בי טסטינג כמובן, בעיות נפוצות, מתי כדאי להתחיל לעשות איי-בי טסט, מה זה מולטי ארם בנדיט ואיפה זה עוזר, שימור ידע, ולמה אין אף מוצר איי-בי טס טוב. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים ולשתף אותו עם אנשים אחרים.
0: כמו כן, לפני כל פרק אנחנו מעלים פוסט לקבוצת הפייסבוק שלנו, ובו תוכלו לשאול שאלות את המרואיינים שלנו, ולהמשיך איתם את השיחה לאחר הפרק. אנחנו רוצים להודות לסמס תראה האזנה נעימה. האזנה נעימה.
2: מה קורה? נהדר, מה שלומכם?
0: שלום, שלום. איזה כיף שבאת. כיף
2: להיות פה, תודה שהבאתם אותי.
0: אז נעשה גילוי נאות, אלון הוא חבר ממש טוב. רצינו שהוא יגיע לפרק ספונטני לפני כמה חודשים, שמישהו הבריז לנו, והוא לא רצה, כי הוא לא בן דור ספונטני. והצלחנו סוף סוף להגיד. אז נתחיל בלהגיד שאנחנו מקליטים שני פרקים, ואנחנו נחלק אותם רנדומלית בין המאזינים, ונראה מה יותר. אבל... אלון, אתה בגדול. יש לכם
2: סמפל סייז מספיק גדול. ככה עומדים,
1: אם אתם שומעים את הגרסה הזאת, אתם הקבוצה היותר
2: מוצלחת. אז אלון, אני לא יודע כל כך להגדיר את התפקיד,
0: אז מה אתה עושה
2: בעצם? קודם כל אני סטטיסטיקאי, שההתמחות שלי היא בתחום של תכנון ניסויים, באונליין, שזה בעצם הז'רגון הפופולרי זה A-B טסטינג. הייתי בוויקס עד לא מזמן, במשך מעט מעל שנתיים. ובעצם הייתי אחראי על כל המתודולוגיה של AB טסטינג, על ה-requirements, בעצם על הדרישות של המוצר הפנימי, מה צריך להוסיף שם, איזה יכולות חדשות להטמיע, ומן הסתם הרבה מאוד עבודה שוטפת של לעזור לאנליסטים או לאנשי פרודקט, שיש להם כל מיני בעיות או מקרים מיוחדים שהמערכת הפנימית לא נותנת להם מענה.
0: איך היית מגדיר AB-Test? נניח ושומעים אותנו אנשים שמכירים את זה רק כבאזוורד.
2: AB-Test זה בעצם תכנון-ניסוי. פשוט בסביבת האונליין, שבו אתה לרוב קבוצה של יוזרים מגריל אותם באופן רנדומלי בין גרסה A, שהיא בדרך כלל גרסת ה-control, כלומר גרסה שהיא הקיימת שלא עשו בה שום שינוי. Mm -hmm. ח... בדרך כלל מגריל חצי אבל אתה לא חייב. חצי מהיוזרים אתה מגריל לגרסת הטסט, בעצם לגרסת B, ובעצם המנגנון הזה של הקצה הרנדומלית מאפשר לך להסיק בצורה מדעית סיבתיות. לגבי ההשפעה שיש לשינוי שעשית על החוויה של היוזרים. זאת אומרת, זאת דרך מדעית מצוינת, אפשר גם להגיד, אולי, אולי העיתון הכי, הכי טובה, להוכיח סיבתיות.
1: בוא ניתן דוגמה ספציפית, רק כדי באמת לסגור את העניין. אה,
2: יש, יש אין סוף, אבל נראה לי שהכי פשוטה וקלאסית זה נניח על כפתור. תמיד מדברים okay, על כפתורים. נכון. יש לך איזה call to action. <laughs> כפתור יכול להיות גדול יותר, יכול להיות קטן יותר. יכול להיות בצבע, הרקע שלו בצבע אחד, בצבע אפר. אז כולם
1: מתווכחים, לא, זה יעבוד יותר טוב. ואז בסוף ו... לא יודעים
0: כלום, אז... ומשנים את, ה, את הטקסט ל-all caps, ואיכשהו זה פלוס 10% ממה שציפינו, ואף אחד <laughs> לא יודע להסביר למה.
2: <laughs> כן, כן, אז אפשר לריב, באמת, ויש איזשהו מעגל אומללות שמתארים שבו <laughs> אתה משחרר פיצ'ר, ואז אתה מנסה להבין כאילו אם הוא שיפר או לא שיפר, ואתה לא יודע אם הקוהורטים אותו דבר. אפשר גם להקשיב לבן אדם למושג של היפו. highest paid person in the organization, כן. זה מוסר שלדעתי רון כוכבי הטביע. אפשר גם
1: לעשות הגרלה, וזה בעצם גימיפיקציה כזה, כל אחד מהמר ועושים זה ויש פרס,
2: בסדר. כן, אפשר לעשות גם את זה.
0: ובעצם, אז אני עושה המון איבי טסטים, גם עושה בקריירה. למה בעצם החלטת להתעסק בתחום הזה? איך הגעת לזה?
2: Uh, תראה זה לא שכשהייתי ילד קטן אמרתי uh, <laughs> וואו, <laughs> אי-טסטינג זה הדבר שהכי מעניין. Uh, זה התגלגלות של כמה כמה דברים בחיים, אני חושב שזה, uh, התחלתי לעבוד בתעשייה בתור אונליסט, mm -hmm. uh, עוד לפני שעשיתי את התואר השני בסטטיסטיקה וכבר די אהבתי את העבודה שהיא ביזנסית, מצד אחד, מצד שני אני גם בן אדם די אנליטי. ואני מאוד מאוד אוהב מספרים, ורציתי להתמקצע בסטטיסטיקה, וכך קרה שבפגישה שבה אתה בוחר איפה לעשות תזה ומה להתמקצע, אה, כאילו המנחה שלי, היום שהוא המנחה שלי, פרופסור שטיינברג, אה, בעצם הציע לעשות תזה בנושא של איי אה, טסט. התגלגלתי לשם, זה הרגיש לי גם מתאים מבחינה מקצועית, מהניסיון mm -hmm. שלי, וגם אה, אה, זה היה לי מעניין. אז פחות
1: תואר שני עשית בסטטיסטיקה? כן.
0: אז... בואו בוא נדבר רגע על לייפסייקל של חברה קודם כל. מתי חברה צריכה להתחיל לעשות איי-בי טסט, נכון? יש מין כזה, הרי הרבה פעמים בהתחלה זה מין, יש לי איזשהו רעיון למוצר שפותר איזושהי בעיה, ואין לי עדיין מה לעשות איי-בי טסט, נכון? כי אין מוצר. כן. מתי מתחילים?
2: אז... השאלה הזאת היא קרובת משפחה של השאלה מה עושים כשיש לי מעט סמפל סייב. אז התשובה הראשונה שאני תמיד שואל אנליסט או פרודקט או מישהו ששואל אותי מה אני עושה, יש לי מעט נתונים, זה קודם כל להתחיל בלהגיד שסטטיסטיקה זה מדע נתונים. אם אין נתונים אז אין מדע. ואין הרבה מה לעשות כשאין נתונים. אז אני לא ממליץ להתחיל לעשות טסטים כשאין כמות יחסית גדולה של נתונים. מהי הכמות הגדולה?
1: בואו אולי ניכנס לזה באמת, מהי כמות מספקת? כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אה, צריך 30 אנשים, נכון? זה כזה מספר שזורקים בעיקר מדעי החברה. צריך 30 אנשים ואז זה ולידי, אז איך אתה רואה
2: כן, אז קודם כל אני אתחיל עם הנעשה reverse engineering. A, B טסט, כשאתה עושה טסט בחברות הייטק בתעשייה. אתה לא רוצה שהטסט יימשך יותר מכמה שבועות בודדים. זאת אומרת, יש חברות שיש להם סבלנות לשבוע-שבועיים, יש חברות שיש להם סבלנות לחודש, אולי חודשיים, אבל אני חושב שהמקרים שבהם הריצים טסט לשלושה חודשים ומעלה הם די חריגים. אז עכשיו בוא ניקח את זה כמה שאלות.
0: אני רק רוצה להשלים אולי פערי ידע למי שמאזין. הרבה פעמים גודל הדגימה, כאילו גודל הסמפל, משפיע על הזמן שבו אנחנו צריכים להריץ את הטסט. בשביל לקבל איזושהי מובהקות סטטיסטית, בדיוק. וזרקתי מלא מילים עכשיו. לא, ש... לא, זה בסדר. אם
1: נכנסים אלף אנשים לאתר את... ביום, כן. וצריך עשרה אלפים איש, אז צריך עשרה ימים, אם האתר שלכם מביא פשוט המון כניסות, yeah. אז תוך יומיים תסיימו. בדיוק, אתה. כן, כן, ממש, mm -hmm.
2: אז זה בדיוק הדבר הבא, ש... אז, mm -hmm. אז, אז אתה רוצה לא לרוץ כמות מסוימת של זמן. זה הדבר, זה הדבר האחרון, שהוא... זה הדבר הראשון שמעניין אותך. Mm -hmm. וכדי... ועכשיו מה זה אומר כמות מסוימת של זמן? זאת אומרת, אם אתה צריך אלף, באמת, בדיוק מה, בעצם בדיוק מה שאמרת. Mm -hmm. עכשיו, איך אתה מגיע לגודל המדגם? הוא פונקציה של כמה דברים. זאת אומרת, הפונקציה של מה המובהקות שאתה רוצה, איזה אפקט מעניין אותך, וזאת אומרת, זו ממש פונקציה די בסיסית, אתה מכניס כמה פרמטרים ואתה מגלה. אז לחברה, אני ממליץ, חברה שמתלבטת אם לעשות או לא לעשות, היא צריכה להבין קודם כל, להכניס את הפרמטרים הפשוטים האלה, לראות כמה יוזרים יש ביום. Uh, ולהבין האם גודל אפקט שמעניין אותם אם למשל רוצים לזהות אפקט של 10% והדאטה מאפשר להם לזהות רק אפקטים של 20% כנראה שהם עדיין לא בשלב שהם יכולים לעשות. אבל אני חושב שבאופן כללי כזה גרוסו מודו כי עכשיו mm -hmm. זה היה סתם הסבר מאוד מאוד ארוך. Uh, אלפי יוזרים ביום זה בהחלט מספיק. והיא גם יכול להיות שאלפי יוזרים, תשוב זה בקונסטלציה וכמה או אולי כמה עשרות אלפים בודדים בחודש. זה גם, זה גם כבר מספיק די גדול כדי לעשות טסטים.
0: אז דיברנו רגע על מובהקות, כן. ויש מה שאני כאיש מוצר, כאילו נורא מעניין אותי, כשאני עושה ניסוי, בעולם לא די מושלם, אבל בתיאוריה הייתי יכול לעשות את כל הפרמוטציות האפשריות על כל ניסוי ולדעת בדיוק מה משפיע. איפה נכנסת, לא יודע, ההיפותזה, ההיכרות עם השוק, ההיכרות עם היוזרים לניסויים האלה?
2: אני, אתה יכול לחדד? אז,
0: אז אני... הרבה פעמים כשאנחנו מריצים ניסוי, יש איזושהי היפותזה מובילה. אם נשנה את הכפתור לגדול יותר, יותר אנשים יקליקו עליו. זאת לא היפותזה, יכול להיות שזה לא נכון, נכון? אבל מצד שני, יכולתי לול, שלא תהיה לי היפותזה. פשוט יכולתי לנסות כפתורים בכל הגדלים ובכל הצבעים ולגלות בסוף מה קורה. אז איפה צריך את זה בכלל? צריך היפותזה או שפשוט בואו ננסה הכל?
2: כן, הבנתי. אני חושב שהיפותזה דבר הכרחי מאוד. Uh, אבל זה לא בהכרח uh, סותר את הדבר השני שאמרת שהיית רוצה לבדוק כמה כפתורים. זאת אומרת, אני לא חושב, אני, מה זאת אומרת, אפילו הסטטיסטיקה תומכת בלעשות, לבדוק הרבה פרמוטציות, הרבה פרמטרים. Mm -hmm. uh, אני לא חושב שאתה חייב שתהיה לך היפותזה אחת, או לבדוק רק גרסה אחת אל מול גרסת הקונטרול. Uh, היפותזה יכולה להיות או מורכבת, או שאתה יכול לבדוק יותר מגרסה אחת, וזה אפילו דבר שהוא די מומלץ. מה שמדהים זה שהפרקטיקה היום... היא שרוב המוחלט של ניסויים זה שתי גרסאות, A מול B, וזה mm -hmm. מחמיץ הרבה מאוד הזדמנויות, למען האמת. אוקיי,
0: okay. אני אחדד טיפה את השאלה שלי, כי אני חושב שזה לא מספיק זה. Um, לצורך העניין, לפעמים יש היפותזות, אנחנו עושים ניסוי, uh, והניסוי רץ יותר, uh, פחות זמן ממה שהוא צריך לרוץ בשביל מובהקות סטטיסטית, אבל יחסית מהר מבינים שהוא תומך בהיפותזה. <laughs> אני יודע, אני רואה את הפרצוף hey. שאתה עושה, ואני שואל, uh, כי, אני הולך להגיד משהו מאוד uh, אולי קונטרוברסלי. הרבה פעמים אני מסתכל על דאטה סיינס ועל ניסויים כריסק מנג'מנט. זאת אומרת, יש היפותזה, אנחנו למדנו המון מהשוק, למדנו מהדאטה, ויש לנו היפותזה, ואנחנו עושים ריסק מנג'מנט, שהוא תלוי ברמת המובהקות כמובן.
2: מדהים. אז תרשה לי לענות טיפ-טיפה באריכות. ו... ו... לגמרי. זה דקה, דקה וחצי. המבחנים... לנו... זה הפורמט. <laughs> המבחנים הסטטיסטיים שהיום משתמשים בהם בתעשייה, זה מבחנים שבעצם בתחיל... פיתחו אותם בתחילת המאה הקודמת. קוראים mm -hmm. להם Z-Test ו-T-Test. אלה המבחנים הכי פופולריים, רוב מוחלט של, ה... של המבחנים שמבצעים באונליין אל המבחנים האלה. והם די ישנים, הם אפילו באו לפתור בעיות של uh, ספציפית ה-T-Test, בעיה של מדגם מאוד מאוד קטן, שזה mm -hmm. ממש לא המצב שבתעשייה, וספציפית המתכון לעשות מבחן כזה זה שאתה אוסף, אתה מגדיר גודל מדגם, אתה אוסף את הנתונים, אתה מגיע לגודל המדגם, ורק אז אתה מנתח אותם. אממה, בסביבה של אינטרנט, שגם לוקח יחסית מעט זמן לבצע KPI, וגם שיש לך כל הזמן נתונים שזורמים כל הזמן, אתה יכול כל יום לרפרש, אפילו כל כמה שעות, אפילו כל שעה. בסביבה של סטארט-אפ שרץ מהר פשוט וחייב תשובה. נכון, אז, אז, כי מוציאים על זה הרבה כסף. כן. אז, אז יש לזה תשובה, יש ענף שלם שקוראים לו sequential testing, שכל הרעיון שלו זה בעצם לתמוך, כאילו לאפשר לעשות ניתוח של, של הטסט. לא ב, אה, רק פעם אחת כשמגיעים לסמפל סייז, אלא אורך כל, כל mm -hmm. הניסוי. וככה, אם תעשה את זה ככה, אין שום בעיה שתהיה תוצאות מובהקות. הבעיה היא שאם אתה עושה T-Test או Z-Test, mm -hmm. ואתה רואה תוצאות מובהקות, ואתה אומר, אוקיי, זה מובהק, אני רוצה לסיים, פה אתה עושה טעות, כי אתה משתמש במבחן שלא בנוי ל, 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 בעצם לניתוח
1: מתמשך. Mm -hmm. אז איך אני הופך
2: את, ה, את הטסט שלי ל... להיות כאילו אלג'יבל לניתוח מתמשך. Hey, אתה, אתה פשוט משתמש במבחן מסוג אחר. יש כאלה שטוענים שמבחנים בייזיאנים mm -hmm. hey, mm -hmm. יכולים לתמוך mm -hmm. בזה, אבל ש... יש גם מבחנים שכיחותיים, כאילו בשיטה הקלאסית, שהם בעצם מאפשרים לך לעשות ניתוח מתמשך. אז למה ממשיכים ש... להשתמש
0: בשיטות הישנות איי, בתעשייה?
2: הלוואי <laughs> הבאת לי תשובה טובה, אני חושב שזה... כי <laughs> ככה. אה, <laughs> לא מספיק מכירים, כי זה הכי פשוט, <laughs> כי זה מה שכולם לומדים באוניברסיטה. <laughs> <laughs> מה פה כדי לשנות את זה בעצם? <laughs> אה, בהחלט, <laughs> <laughs> אני חושב שכש... <laughs> זה גם כבר <laughs> קצת ענינו על, על אולי השאלה, מהי הטעות הכי נפוצה? אז uh, בתוך רשימה של איזה שלוש תאוריות נפוצות, אחת מהן זה שמציצים בנתונים כל הזמן, נכון. ופשוט משתמשים במבחנים uh, שלא מותאמים לזה, אבל uh, לא צר... אפשר, אפשר פשוט להתאים את המבחן.
1: אז אני רוצה לדבר על עוד טעות. הרבה פעמים סטארט-אפים, uh, חברות בכלל, רוצות לבדוק מלא מלא דברים, וכבר להגיע למלא מסקנות. אז דיברנו על בדיקה של כפתור, אבל אני יכול לבדוק עוד המון דברים אחרים, נכון? טקסטים, צבעים, ואחת מהתאוריות הנפוצות, מה אז אולי אתה רוצה קצת להרחיב על זה, על שיטות להתמודד עם הבעיה? בטח,
2: בטח, בטח. אה, כן, אה, אין דבר יותר מתסכל מ... וזה חוויתי לא מעט. באופן כללי, כשאתה בתפקיד שלי בוויקס, פעם בשבוע אתה מקבל איזשהו מישהו שבא אליך עם טסט שיש איזושהי בעיה, משהו לא ברור. ואין דבר יותר מתסכל מטסט שמפסיד, שעשו כמה שינויים, כן. ועכשיו שואלים אותך, תגיד למה, מה מתוך כל השינויים שעשו גרם לכישלון הזה? ו... ואין תשובה. אבל, אבל אני, זה לא אומר שאני ממש לא מתכוון להמליץ לבדוק כל פעם משהו קטן. התשובה הסטטיסטית לדבר כזה, היא תהיה ניסוי פקטוריאלי. Mm -hmm. אם אתה רוצה לבדוק כמה שינויים במקביל, אז אתה יכול בעצם לעשות ניסוי פקטוריאלי, שהוא בעצם, אתה בעצם מייצר במקום גרסה אחת מול גרסה שנייה, אלא את כל הקומבינציות. בוא ניתן דוגמה. נניח ואתה רוצה לבדוק גם את גודל הכפתור. וגם את הצבע של הרקע של הכפתור. Mm -hmm. אז במקום לבדוק את, את הצבע החדש ואת גודל הכפתור כגרסה אחת אל מול גרסה של הצבע הישן, והגודל המקורי, כאילו פרמוטציה ספציפית, בדיוק, אתה בודק את, אתה בודק את ארבע הפרמוטציות שלך. אז אני לא יכול להגיד
1: כפתור ירוק עובד, אני יכול להגיד כפתור ירוק וטקסט כזה עובד, אתה נגיד. אתה תוכל בבודק. להגיד
2: הכל, אתה תוכל להגיד לא רק, אתה תוכל להגיד הכפתור, בדיוק, אתה תוכל להגיד מה ההשפעה של הצבע. אה, אני מה... יכול
1: להגיד, אני יכול לבודד השפעה כן. של משהו אחד? בדיוק.
2: אה ו... ובנוסף, תוכל לעשות משהו שאתה לא יכול לעשות, שזה לבדוק את השפעת האינטראקציה. אם למשל Uh, יוצרים השפעה שלילית הדוגמה הקלאסית זה אם אתה רוצה לבדוק את הצבע של הפונט ואת הצבע של הרקע okay. אז uh, אם, אם אתה אם אתה, אתה יכול בטעות שהצבע של הפונט והרקע בגרסה של b b יהיו באותו צבע okay. ואתה יוצר חוויה רעה. Uh, זאת yeah. לצורך העניין תהיה השפעת אינטראקציה ואפשר לבדוק את זה זאת אומרת אז המלצה אמיתית היא. אם אתה יכול לשחרר כמה דברים במקביל, תשחרר אותם, פשוט לא ב-T-Test, אלא במבחן שהוא מותאם. אבל רגע,
0: פה זה מחזיר אותנו לבעיה של אם אני עושה עוד וריאנטים, אז אני צריך לחכות יותר זמן. ולהביא יותר יוזרים, נכון? אם אני עושה פקטוריאל טסט.
2: פקטוריאל דיזיין. דיזיין.
0: זה כאילו תחת הנחה שיש לי את כל היוזרים לבדוק עליהם את הפרמונטציות אבל זה
2: לא יהיה פי שתיים, וזה מה שחשוב. זאת אומרת, אתה בסופו של דבר חוסך Uh, עדיף לך, אם אתה תעשה מבחן של פקטוריאלי, אתה לא משלם מחיר מאוד מאוד יקר. Mm -hmm. uh, יכול להיות שזה יהיה יותר מאשר טסט A מול B, זה כן. יהיה טסט רגיל, אבל זה יהיה משמעותית משמעותית פחות מלבדוק פעם אחת את הצבע, mm -hmm. לסגור את הטסט ואז לבדוק פעם אחת את הגודל של הכפתור. זאת אומרת, אתה חוסך גם בזמן, פלוס אתה מסוגל לזהות אפקט של אני אינטראקציה.
1: אחרי, אני חייב להבין משהו, אם בדקתי גודל וצבע, וזה לא עבד, בדקתי קומבינציה של גודל וצבע וזה לא עבד. אני יכול אחר כך לבוא ולהגיד תקשיבו הצבע הזה לא טוב. אני יכול רק להגיד על הצבע?
2: לא. אם אתה אם אתה אם אוקיי. אתה בודק אם אתה עושה גרסה. אם אתה בודק רק שתי גרסאות כן. שהגרסה האחת היא המקורית והגרסה השנייה זה גם גודל וגם הצבע והטסט נכשל. אתה לא יודע להגיד אם זה היה הגודל או הצבע. יכול להיות שרק הצבע, נכון, יכול להיות שזה רק הצבע, ולא, יכול אוקיי, להיות שזה רק הגודל, ויכול להיות שזה רק השילוב של שניהם. זאת אומרת, יכול להיות שכל כן. אחד בנפרד משפר, אבל השילוב של שניהם פוגע. Mm -hmm. אתה לא תדע את זה במקרה הזה, אבל אם היית עושה ניסוי פקטוריאלי, היית מסוגל גם לבדוק את ההשפעה של כל אחת, וגם את ההשפעה המשותפת של שניהם.
1: כמה נפוץ לעשות uh, AA טסט, זאת אומרת, מבחן שכזה בודק שבכלל אנחנו
2: אוקיי, okay, אז קודם כל בוא נגיד מה זה AA טסט ומה המטרה yeah. שלו, ואז אני אגיד מתי נכון לעשות אותו. AA טסט זה בעצם, אתה בעצם בודק גרסה אחת אל מול אותה גרסה. זאת אומרת, אתה לא עושה שום שינוי. אתה בודק את הגרסה ואתה בודק את גרסה נוספת שהיא בדיוק אותו דבר. החוויה mm -hmm. ליוזר היא שקופה. למה עושים את הדבר הזה? זה בעצם דרך טובה לבדוק שהמערכת שלך, שהפלטפורמה של ה-AB טסט של החברה, עובדת כמו שצריך. ומה זאת אומרת עובדת כמו שצריך? אם בעצם אתה עושה AA טסט והמערכת עובדת כמו שצריך, אתה לא אמור לראות השפעה. זאת אומרת, אתה אמור לראות שבגדול הגרסאות אמורות, היוזרים אמורים להתנהג אותו דבר. ואם, mm -hmm. את, ואם אתה עושה את הדבר הזה במשך כמה פעמים ואתה רואה הבדלים מאוד מאוד גדולים בין, ה, בין הקבוצות... מה
1: אני יכול להסיק מזה?
2: שיש לך בעיה במערכת, משהו לא טוב במערכת. אחת, נניח, אחד הדברים, לנו זה קרה הרבה. בוויקס. Uh, אחד הדברים יכולים להיות, למשל, שאת גרסה B uh, מציג שרת אחר. ואם השרת הזה mm -hmm, הוא איטי יותר, או כן. יותר טוב, או פחות טוב, אז זה יוצר הבדלים, וזה ואת, משהו שאתה יכול לגלות.
1: אולי עונתיות, או חגים, כשאתה בודק שבוע מול שבוע, ו...
2: עונתיות mm -hmm. וחגים לא אמורה להיות, כי ב-AI טסט, כולם באותה עונה mm -hmm. מחקים אותם חצי-חצי. כן,
0: זו אותה קבוצה, כאילו. אני, אני יכול לספר גם סיפור על um, פעם שנתקלתי בזה, שהתחלף איזה infrastructure. ודחפו אותו לאט לאט, זאת אומרת בהתחלה רק 50% מה... לא 50%, אבל חלק מהיוזרים קיבלו. UXY, היוזרים ראו את אותו דבר, אבל משהו מאחורי הקלעים שאף אחד לא ידע עליו בכלל השתנה, ועשינו A-Test, ופתאום ראינו שאותו מסך לאותם יוזרים פחות או יותר, כאילו למדגם רנדומלי של יוזרים, מתנהג בצורה שונה לגמרי, והיינו צריכים לתחקר את זה בעצם אחורה, וזה... את... מה אתה אומר? מה הדבר הנכון לעשות? צריך לעשות A-Test באופן קבוע? כדי לעלות על הבעיות במדגם נקרא לזה?
2: צריך <laughs> לעשות, אוקיי, okay, אז כדי ש-AA טסט יהיה אפקטיבי, אתה רוצה לעשות אותם בכמות, במאסה. <laughs> <laughs> כי אם אני אעשה פעם אחת, בוא נניח שיש בעיה, ואחת לחצי מהניסויים שלי ייצרו מובהקות למרות שזה AA טסט ואין הבדל. אם אתה תריץ את הניסוי רק פעם אחת, אז יש 50% סיכוי שלא יהיה <laughs> הבדל, אז אתה לא יכול להסיק שהכל בסדר. אז AA טסט מומלץ לעשות, קודם כל כשאתה עושה סטאפ למערכת, או כשאתה עושה שינוי מאוד מאוד גדול. Mm -hmm. זה המקרים שהכי חשוב לעשות, איי טסט, אבל אפשר לעשות גם אותם באופן, באופן שיטתי, נניח פעם בחודש, פעם ברבעון, אני לא יודע. זה, זה, זה גם
0: לא, כאילו מה העלות של זה, למה לא לעשות את זה בעצם? יש קצת
2: עלות של דאטה, אתה יודע, אתה צריך לאסוף את הנתונים, כאילו יש לך כל הפרוצדורה, צריכה, כן. אתה צריך לעשות אותה אה, שוב. אבל מה שחשוב... כאילו יש פה עלות מסוג... של
0: המחקר, אבל אין פה סיכון לביזנס לצורך העניין, לזה אני מתכוון. לא אמור להיות, אם כן. יש סיכון
2: של הביזנס, אתה בעצם מונע אותו. נכון, ל... כי... לזה אני מתכוון. כן, אבל אם, אם לא הדגשתי את זה מספיק, אז אני אגיד שוב ש-A טס אתה רוצה לעשות בכמות, זאת אומרת, אתה רוצה לפחות כמה עשרות, mm -hmm. אם אפשר, גם כמה אלפים, או כמה מאות, או כמה אלפים, כי אתה רוצה באמת לבדוק ש... שההתנהגות היא, היא באמת היא, היא דומה, זאת אומרת ש... שאין
1: בוא נדבר על מילה שנשמעת ככה לאחרונה יותר ויותר, מולטי ארם בנדיט, היא אולי קשורה למהלך מבחנים שעושים בבת אחת,
2: אם אני מבין נכון. נכון, היא בהחלט קשורה לזה. אז אמרתי מקודם שהטיטס והזטסטל הם מבחנים שפיתחו אותם בתחילת המאה הקודמת. מולטי ארם בנדיט זה בעצם, את הבעיה עוד תיארו במאה הקודמת, אבל היא הפכה להיות השיטה, והפרקטיקה הפכה להיות מאוד מאוד פופולרית. ב-20 שנים האחרונות, בעידן האינטרנט היא ממש פרחה. Mm -hmm. ברשותכם אני אגיד רק את הרקע, מה המילה כן. אומרת, מי, מי כי הבנדית. זה נחמד, מי הבנדיט, <laughs> כן. <laughs> <laughs> אז, אז מולטי ארם בנדיט, כמו סטטיסטיקה באופן כללי, יש לה קשר מאוד חזק לעולם ההימורים. Mm -hmm. השורשים שלה נמצאים שם, ו, ובכלל, הקזינו לא מפחיד בגלל שיש שם סטטיסטיקאים טובים. אז מולטי ארם בנדיט בעצם זה מכונת, מכונת מזל של קזינו. תדמיינו מכונה כזאת שאתם כזה לוקחים, מורידים איזה מוט כזה, זרוע, ואז אתם רוצים שייצא 777 כדי לקבל מלא מלא מטבעות. אז למכונה כזאת, ש... למכונת קזינו קוראים לה uh, Onearm Bandit. בנדיט mm -hmm. uh, כי היא גונבת לכם את הכסף. Okay. ומולטי ארם בנדיט זה בעצם הרבה מאוד מכונות כאלה עם זרועות, הרבה מאוד שודדים של זרועות, מכונות מזל שגונבות כסף. Mm -hmm. והבעיה היא בעצם כזאת, לכל מכונה כזאת יש איזושהי הסתברות מסוימת לתת פרס. אחת תיתן לך פרס בעשרה אחוזים, והשנייה תיתן לך ב-20 אחוז מהמקרים, אחת נניח ב-50 אחוז מהמקרים. אתה עכשיו בן אדם שהכסף יקר לו, הוא רוצה להרוויח כמה שיותר, או למען האמת להפסיד כמה שפחות, עומד מול כל המכונות האלה. אתה רוצה לזהות ולהשתמש כמה שיותר במכונה עם ההסתברות להצלחה הגבוהה ביותר. עכשיו, אתה נמצא, אתה יודע, יש לך איזושהי דילמה. אתה רוצה מצד אחד לחקור, לדעת מה יותר טוב, מצד שני, אתה רוצה לנצל את הגרסה שנראית הטובה ביותר.
0: זאת אומרת, לא לחכות עד שתמצא את הכי טוב כדי לעשות איזושהי אופטימיזציה.
2: נכון, או אם אתה מרגיש שאתה נמצא בהכי טוב, אתה רוצה להיות בטוח שהוא באמת הכי טוב. כי אם משהו, נניח אחרי שדגמת, מאה פעמים או מאתיים פעמים, הוא נראה הכי טוב, זה ממש לא אומר שהוא הכי טוב, זה נראה שבינתיים הוא נראה הדבר הכי טוב. Mm -hmm. אז מה ההבדל הגדול, קודם כל, בין מולטי אמבנדית לבין המבחנים הסטטיסטיים של T-Test, או הדברים הקלאסיים שכולם עושים?
1: וגם אנחנו מולטי אמבנדית בפועל, נגיד. כן, מאוד קשה מה... ליישם,
2: מאוד yeah. קשה. אבל yeah. uh, uh, מה ההבדל? ההבדל הוא שהאלוקציה היא משתנה, היא דינמית. זאת אומרת, אם, ב... אם במבחן סטטיסטי אנחנו מחליטים מראש, במבחנים הקלאסיים, שאנחנו מחלקים את זה 50-50 או 80-20, לאורך כל הניסוי זה מה שנעשה. אנחנו מגדירים את, את ה-אלוקציה, היא, היא אחידה והיא תהיה קבועה לאורך כל הניסוי. במוטי הרם בנדיט, בגלל שאנחנו כל פעם בוחנים mm -hmm. ולומדים, אנחנו משנים את ה-אלוקציה. אנחנו נתחיל, נניח 50-50, ואם נראה שגרסה יותר טובה, אז אנחנו כבר mm -hmm. נחלק 60-40. והאם אחרי כמה ימים אנחנו רואים שהגרסה היא עוד יותר טובה, אנחנו כבר נחלק אותה 70-30. ואז אפשר ליהנות כאילו בדיוק. מה...
1: זה אומר שבפועל אנחנו לא מפסידים יוזרים, כאילו אנחנו כן מזהים פוטנציאל בגרסה מסוימת, ואז מתחילים להניע לשם חלק מהגרסה הפחות טובה.
2: בדיוק, זה כאילו שיטה שהיא חסכונית, במובן הזה כאילו היא חוסכת חוויה רעה של יוזרים.
1: אז סטארט ממש צריכים לדעת את... איך להשתמש בזה, אז למה זה קשה, מה הבעיות
2: פה? כן, קודם כל זה, זה באמת שיטה מאוד חזקה ומאוד טובה, אני חשוב לציין שכל מרקטיר שמאזין לנו, מישהו שהקים איזושהי קמפיין בגוגל, בפייסבוק, בטבולה, כנראה נתקל בתופעה של, ה... של האלגוריתמים האלה, כי הם מיושמים שם מאוד מאוד חזקים. אתה פותח היום קמפיין עם שלוש מודעות. ואחרי okay. כמה ימים אתה רואה שכאילו okay. מודעה אחת מקבלת את כל הטראפיק. זה בדיוק מולטי ארם בנדי, okay. שממש מיושם בצורה מאוד חכמה וטובה בפלטפורמות האלה. מה הקושי? נתן לכם קושי ראשון ביישום. Mm -hmm. בוא נניח שיש הבדל, ובהרבה מאוד מקרים יש הבדל במטריקה שמעניינת אותך, בין אמצע שבוע לסופש. עכשיו התחלת באמצע שבוע, חילקת 50-50 ויש לך גרסה שנראית יותר טוב. עכשיו אתה רוצה לחלק לה 60% מהטראפיק, הגיע הסופש, אתה מחלק לה 80% מהטראפיק ולגרסה הפחות טובה, אתה מחלק 20% אחוז, פתאום היא צונחת. כן. אתה מייצר פה בייס של נתונים, כי אתה בעצם, בעצם, בעצם השם של זה זה פרדוקס סימפסון, בלי להיכנס לעומק, לא אבל אתה, התמהיל של האוכלוסיות הוא לא שווה. אז כשאתה אומר it's multi-armbant אם יש לך הבדל, כאילו, יש לך עונתיות, בעיקר של, של שבוע, של סופש, זה משהו שאתה רוצה לשים לב שהאלגוריתם לא, כאילו, כי זה ממש מקלקל את איך שהאלגוריתם עובד. דבר שני שמאוד חשוב להגיד, זה גם בין מדינות, כאילו מי צריך
1: להשליך בין מדינות סטרוטר. איזורסיה היא קצת שונה במדינה מסוימת.
2: נכון, נכון. חשוב לציין שיש דרך להתמודד גם עם הסופש וגם עם מדינות. זאת אומרת, אפשר לבנות, זה פשוט הופך להיות טיפה יותר מורכב. אבל הדברים שאתה לא יכול להתמודד איתם, שזה ממש built in זה שהוא יכול לעשות אופטימיזציה רק ל-KPI אחד. זאת אומרת, אתה צריך איזשהו ריוורד, איזושהי מטריקה שאתה בונה את האלגוריתם סביבה, שהוא עושה את האופטימיזציה סביבה. והרבה מאוד פעמים, כאילו אתה מתעניין ביותר ממטריקה אחת. כן. אז לכל המקרים שבהם יותר ממטריקה אחת מעניינת אותך, אתה לא יכול לעשות שימוש באלגוריתם אני
0: חושב שזה חלק מהדברים שגרמו ל... לא יודע אם רנסאנס או לעלייה של הנורסטאר מטריק. זאת אומרת, למצוא מטריקה אחת ש... מחילה על כמעט כל המטריקות שמעניינות אותך בארגון, ואותה אתה מנסה בעצם לדחוף. וזה מהדברים האלה שיש כלי שיודע לאפטם רק מטריקה אחת, אז צריכים למצוא מטריקה אחת.
2: נכון, ולמצוא מטריקה זה מאוד מאוד
0: קשה. מאוד מאוד קשה, והרבה אנשים חושבים שהם עושים את זה טוב, כולל אני, והם לא עושים את זה טוב, כולל אני.
2: אני רק אוסיף שגם אם אתה מוצא את המטריקה הזאת, היא גם צריכה להיות מתאימה לאלגוריתם, ובאיזה מובן היא צריכה היא צריכה, הזמן לביצוע המטריקה זה צריך להיות מאוד מאוד קצר. כי תחשוב שאתה רוצה בסופו של mm -hmm. דבר, אתה רוצה לאסוף את הנתונים ולשנות את הלוקציה לפי הנתונים שקיבלת. אם לוקח ליוזר להתקנברט נניח שבוע, אז כל, ה, כל, כל הרעיון שאתה לוקח את היוזרים שהתקנברטו ולפי זה מחלק לגרסה טובה ביותר קצת יורד לטמיון, כי אתה צריך לחכות שבוע כן. עד שאתה מקבל תוצאות. זה מעניין,
1: ופייסבוק בעצם באמת אם מזינים אותם במודעות, לפחות זה היה ככה פעם. הם מריצים את זה על סיד של קהל מסוים, את כל המודעות, מהר מאוד הם יכולים, ואז הם יודעים לתת את הלוקציה.
2: נכון, נכון, ושם, למה שם זה קלאסי? כי יש לך מודעות, והזמן, כאילו, ה-KPI הוא מאוד מאוד, לרוב הוא מהיר, זה קליק. אז אפשר מאוד מאוד מהר לראות איזה מודעה עובדת, או איזה מודעה לא עובדת. אז אתה יכול לקחת גם KPI טיפה יותר רחוק, אבל בסך הכל הזמן לביצוע KPI הוא מאוד קצר. זהו, אז ככל
1: שה-KPI יותר רחוק, או עמוק בפאנל, אני צריך יותר דגימות.
2: אתה צריך ללמוד את וזה זה... גם האלגוריתם הוא טיפה הוא קצת מאבד מהכוח שלו. Mm -hmm. קצת מאבד, זה לא שזה לא שזה בלתי אפשרי אבל זה קצת מאבד מהכוח כי תחשוב. ניקח דוגמא חריגה. אבל בוא נניח שהגרסה אחת הגרסאות היא טובה יותר. זאת אומרת היא גורמת ליותר קונברג'נס. אבל, אבל מה שהיא קורה היא דוחה את הזמן של הקונברג'ן. זאת אומרת רוב היוזרים mm -hmm. מתקנברטים אחרי יותר זמן. יותר יוזרים יתקנברטו בגרסה הזאת אבל ייקח להם יותר זמן. מה יקרה לאלגוריתם כזה אם הוא לא יחכה עד שכל היוזרים מתקנברטים הוא יחשוב שהיא פחות טובה והוא ייתן את כל הלוקציות לגרסה הפחות טובה. אז אתה בגדול אתה אם יש לך המלצה היא זה להשתמש ב kpi. זאת אומרת אפשר להתאים כל מודל אז בוא
0: נדבר תכלס זה kpi יומי. או שעתי מה ההמלצה
2: אנחנו בוויקס עשינו ברמה היומית כי גם העיבוד של הנתונים נעשה ברמה היומית. Mm -hmm. אז כל דבר, אני חושב שמעל יום זה כבר מתחיל להיות טיפה יותר מורכב, כמה שעות, דקות, כן. חצי יום, יום, זה כבר הופך להיות, זה כבר משהו שאפשר לעבוד איתו.
0: אז זה למשל, זה לא שיטה טובה כדי לאפטם ריטנשן, uh, שבועי נניח, אני, אם אני מבין נכון. נכון. כי בעצם זה מטריקה שיר, או אפילו ריטנשן חודשי, או מהו, נכון. משהו כזה.
2: נכון. אלא אם כן, אתה מוצא פרוקסי מספיק טוב, mm. אבל לכשעצמו, כמטריקה זה לא, כן, זה exactly, לא
0: okay. מומלץ. די שתיים ריטנשן, בדרך כלל מעיד על די שבע ריטנשן, אבל לאו דווקא, okay. כאילו קורלטיבי. כל, טוב, אנחנו נעשה איזה פיבוט לפני השאלות, כי היו המון המון שאלות. לא מזמן הפסקת להיות שכיר ונהיית עצמאי, ואני בטוח שיש לנו הרבה אנשים שחשבו על זה לפחות. <laughs> אמרו, אוי, אני יודע לעשות משהו מאוד טוב, ואני יכול להיות עצמאי ולייעץ או להקים חברה. מה, מה להיות
2: עצמאי. <laughs> אז באמת בניגוד ל-AB טסטינג או לסטטיסטיקה, להיות עצמאי דווקא זה חלום uh, של uh, ארוך שנים. Uh, מאז שאני בגדול uh, כזה התחלתי לחשוב מה אני אעשה כשאני אהיה אז להיות עצמאי אחד מהם. אבא שלי uh, היה גם uh, עצמאי, אז יכול להיות שקיבלתי את זה ממנו, יכול להיות שקיבלתי את זה ממנו דרך הגנים, אני לא יודע. <laughs> אבל uh, זה, זה בגדול באמת משהו שהוא מאוד מאוד עמוק, אני לא כל לא כך יודע להסביר ואני כל פעם... דחיתי את הרגע, אמרתי, תסיים את התואר הראשון, תסיים את התואר האחרון השני. היה לי איזה ניסיון כושל להקים איזה עסק קטן, אבל כל פעם בגדול דחיתי, עד שבאיזשהו שלב כבר הייתי על קוצים, ואמרתי, די, אני מרגיש שאני מספיק מוכן כדי לעשות את הניסיון. איזה יופי.
0: טוב, אז זה מה ששווה פרק שלם, כן. ובאמת היו המוני שאלות, שמסתבר שזה אחד הנושאים הכי... חמים כנראה, או בקהילה. כן, <בקאלה>. מפתיע, <laughs> אז אנחנו נשאל מלמעלה למטה, על חלק מהדברים דיברנו, ונראה מה זה. אז... אז דוקטור שני הורוביץ-רוזן שאלה, או שאלה אני מניח, איך, לשמ... איך, לשמ... איך לשמר את הידע שנצבר מטסטים?
2: כן, אז קודם כל בוא נגיד שזה מאוד מאוד חשוב לשמר את הידע, כן. כי היכולת, ל... הזיכרון הארגוני זה משהו שמאפשר לדעת מה עבד, לא עבד. להסיק את המסקנות, לראות את ההשפעות, יש לזה כוח מאוד מאוד גדול.
1: ולהכיל את זה גם על טסטים דומים.
2: נכון. פאנג, נכון. חד משמעית. זה
1: ממש כאילו חשוב, שבן אדם יודע, או שכולם יודעים שמודעה מסוימת עובד יותר טוב, ואז בא מישהו חדש, או שהבן אדם הזה כבר לא קיים, איך מעבירים באמת את ה...
2: חד משמעית. <תושב> אבל... גאגר, גם, <תושב> גם, גם, גם לפרודקט, תחשוב על פרודקט נכון. מנג'ר שמגיע, נכנס לתפקיד. ויש לו מלא רעיונות, רואה את המוצר, ואתה אומר לו, כאילו, חלק מהאונבורדינג שלך זה לעבור על כל הטסטים מהשנה האחרונה. סופר חשוב. זה מטורף. אתה כאילו לומד כל כך הוא הרבה. הוא לומד המון, בדיוק. עכשיו, כן. אה, תראה, אם חברה בונה מוצר פנימי, היא צריכה לוודא שהיא שומרת את זה. אה, אם לא, אז יש כל מיני כלים, אתה יודע, מונדי, זה יכול להיות אה, אחלה כלי לשמור, כאילו, בוויקס בעצם עושים שימוש במונדי, כדי לשמור, אה, למנדי יש מערכת ששומרת כדאי לשמור באיזשהו כלי עני, אז המלצה ספציפית. אבל ומחרת.
0: זה לשמור את הידע, כאילו את הנתונים עצמם, אבל האמת שזאת שאלה עולה יותר, זה, יש ניתוח ניסוי? כאילו, איך נראית העבודה של האנליסט של הניסוי? מה התוצר בעצם? מה ה-Deliverable?
2: זה קצת משתנה, אבל בגדול יש, וזה מאוד חשוב, בגדול סיכום. בוויקס היה יחס, די פורמט שדי התקבע, שבו אתה מתחיל ב-TLDR, של מה היו התוצאות ומה הייתה ההחלטה שהתקבלה. ואז אתה מדבר על המטריקות המשמעותיות, כאילו מטריקות של המבחן, mm -hmm. הטסט KPIs, מה יהיו התוצאות שלהן, הסטטיסטיות, ואז אתה כאילו נותן כזה פירוט ופרשנות, ואתה מסביר כאילו דברים אחרים, כל מיני מוניטורינג KPIs, מה הייתה החלטה, אקשן אייטמס, mm -hmm. כל הדברים האלה סופר 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 חשובים.
0: Uh, שאלה שנייה שלה הייתה, מתי אייבי טסטינג הוא מיותר?
2: בוא נגיד זה ככה, מתי שאפשר לעשות, וקצת דיברנו על זה בגודל מדגם, אז אני ממליץ לעשות. אני לא חושב שהוא מיותר כמעט אף פעם, ולו רק, הרבה פעמים כדי לזהות תקלות, באגים. אחת הסטטיסטיקות המעניינות לגבי A-B טסטינג זה ששליש מהטסטים נכשלים, ושליש מהם לא, לא עושים איזושהי השפעה. אז A-B טסט הוא כלי מאוד מאוד טוב, כאילו, באופן כללי, רוב האנשים שמתעסקים ב a טסטינג, יגידו שזה מלמד אותם שיעור בצניות. Mm -hmm. uh, מתי לא לעשות? לא לעשות כשזה לא אפשרי, או כשהעלות של זה היא מאוד מאוד גבוהה. Uh, אם אין לך מספיק סמפל סייז, אז לא לעשות. אם אתה, לא יודע, התנאים שבהם אתה רוצה לעשות את, את הטסט, יעלו לך משאבים גדולים כדי לשנות איזה קונפיגורציה של הסרבר, וזה משהו שאתה לא יכול לקיים mm -hmm. שני דברים במקביל, אז אל תעשה. אבל אם אתה יכול, וברוב המקרים אפשר, תעשה.
1: ירון טאוב שואל, איך מתמודדים עם רשתיות? זאת אומרת, יש תלות בין המשתמשים, החלטה של יוזר א' משפיעה על האופציות הזמינות ליוזר
2: ב' וכולי. כן, שאלה מצוינת. אני, גילוי נאות, אני לא התמודדתי עדיין עם בעיות רשתיות, לא היה לי את זה לא בוויקס ולא עם החברות שאני עובד איתן, אבל כן קראתי את הספר של רוני כוכבי וגם קראתי קצת בלוגים של חברות שכן <coughs> מתמודדות עם זה. אז קודם כל, קצת נפרט מה זה בעיות רשתיות ואז נגיד מה, איך אפשר לפתור. בעיה רשתית, בעצם אחת ההנחות הכי בסיסיות חוסר תלות. בין, ה, בין התצפיות. זאת mm אומרת, -hmm. מה שקורה ליחידה אחת לא משפיע על אחרת, גם בתוך קבוצה וגם בין הקבוצות. השפעה רשתית זה בעצם תופעה שבעצם ההנחה הזאת נשברת. מתי זה למשל יכול לקרות? תדמיין שאתה חברת אובר, ואתה רוצה עכשיו לבדוק אלגוריתם חדש, אוקיי? של, לא יודע, שמצמיד את הנהג למי שרוצה לנסוע. אתה רוצה לבדוק את האלגוריתם הזה באותו עיר, זה מה... בקשות לנהג אתה נותן גרסה A ולחלק אתה נותן גרסה B. Mm -hmm. אם, גיר, אם אלגוריתם אחד הוא מאוד מאוד חזק והוא יצמיד הרבה מאוד נהגים לנושאים, הוא הולך לפגוע בביצועים של האלגוריתם הראשון, הוא יעשה mm -hmm. אפקט של קנב... קנביליזציה. קנביליזציה. בדיוק, תודה. <laughs> מתי, זה עוד, כן, מתי זה עוד יכול לקרות? תחשוב על פייסבוק, אתה עושה עכשיו, אתה מוסיף פיצ'ר חדש למערכת ואתה נותן לחלק מהיוזרים לעשות בו יוזר עושה בו שימוש, עכשיו כולם נחשפים כאילו לפיצ'ר שלו. פיצ'ר שלו יכול מאוד להשפיע על יוזרים אחרים שקיבלו mm -hmm. גם את הטסט או את הקונטרול.
1: תשפיע עליו רק אם הם יתבאסו שאין להם את זה. יכול או להשפיע או לא. על
2: אותה, יכול להשפיע mm -hmm. בכל מיני okay. כיוונים. ועשות השפעת רשתיות, בעצם זה שובר את ההנחה של חוסר, של חוסר תלות בין התצפיות, וזה בעצם פוגע מאוד בהעסקה הסטטיסטית. יש כמה פתרונות. פתרון אחד זה מה שנקרא Geo-Testing, mm -hmm. לעשות מבחן אה, לפי מקום, זאת אומרת אם אנחנו חוזרים לדוגמה של אובר, במקום לשים את האלגוריתם באותו, באותו עיר, אתה בעצם לעיר אחת אתה נותן את האלגוריתם הראשון, הרגיל, ולעיר אחרת אתה נותן את האלגוריתם השני. ואתה בעצם מנתח, בעצם יחידת המידע שלך הופכת להיות ה... לא יוזר, אלא האזור הגיאוגרפי היחידה הגיאוגרפית. אתה כאילו
0: מנטרל כל מיני משתנים אחרים שיכולים להשפיע על ניסוי כזה. אז אפשר, אם אתה יכול
2: לעשות את זה, וזה יהיה טיפ-טיפה באמת יותר מורכב, כי אתה בעצם כמות התצפיות שלך יורדת, ואתה רוצה לוודא שאתה לא משווה את, לא יודע, בייג'ין <אח> לאשדוד, ירוחם, אני לא רוצה לבחור איך ספציפית, שאף אחד לא יכעס לא שאני, כן. שאני מקטין אותו לעומת בייג'ין.
1: אבל שכן שתי הערים צריכות להיות דומות.
2: אתה רוצה שאני אתן לה דומות, בעיקר כשהסמפל סייז כשה מאוד גדול זה לא, לא נורא, אבל כשהסמפל סייז קטן אז זה כבר מתחיל להיות יותר בעייתי כי השונות הופכת להיות מאוד גדולה. אני רק, משפט אחד שלא אמרתי, בעיות רשתיות נופיעות בעיקר בסושיאל נטוורקס, זאת אומרת באינסטגרם, פייסבוק וכדומה, ובחברות שיש להם מרקט פלייס. זאת אומרת אז אובר זה מרקט פלייס, שם, שם ההשפעות הרשתיות הן הכי, הן,
0: טוב, היו כמה שאלות שצוחקות על זה שאתה קצת דומה לשם למנינג'ה ישראל, אני לא רואה את זה.
2: מחמאה גדולה מבחינתי, אני מוכן לקבל חצי מהקוביות שלו בבטן.
0: רותי ליכט שואלת, מה יכולה להיות סיבה שבגללה רואים תוצאות ממש חד משמעיות מ-A-B טסטינג בשבוע הראשון, ואז בהמשך יש ירידה איטית עד לכמעט השוואה בין שתי האופציות?
2: כן, אז התשובה הראשונה שזה, המעצבנת, זה שזה יכול להיות פשוט מקרי. אבל mm -hmm. uh, זה יכול לקרות, uh, והתשובה הפחות מעצבנת זה שיש תופעה שקוראים לה novelty effect. Mm -hmm. כשאתה מוסיף פיצ'ר חדש, uh, אז יוזרים שרואים אותו, נניח, כאילו זה גורם לאיזושהי תופעה זמנית, קצרת טווח של שימוש, מתוך סקרנות, מתוך רצון לחקור, אבל זה לא יוצר כאילו שימושיות בטווח הארוך יותר. אז אתה יכול למשל לחוות uh, uh, mm -hmm. בטווח הקצר איזה משהו מובהק, איזה שינוי מובהק בשימושיות. שבסופו של דבר יורד. זה, זאת, זאת נראה לי התשובה הכי כן. טובה למתי דבר כזה יקרה.
1: בני גפנוביץ' שואל, מהי פלטפורמת האביטסט הטובה בעולם?
2: אז אני לא יודע אם אני יכול להגיד מהי הטובה ביותר, אבל המובילה הזאת שהכי דומיננטית היום, זאת שיש לה את האנטס הכי גדול, זאת אופטימייז יש לך אחריה את Google אופטימייז, VWO, אלה המוצרים... הייתי אומר המובילים, יש לך ספייט.איו, איי-בי טסטי, אלה נראה לי השמות הכי, הכי, הכי גדולים בתעשייה היום. Uh, יש הרבה מוצרים שעושים, יש להם פיצ'רים לפחות של איי-בי טסט. Uh, כל אחד יש להם, אתה יודע, יתרונות, חסרונות. הבעיה העיקרית היום, התופעה הכי מעניינת שקורית בתעשייה, זה שחברה מגיעה לגודל מסוים, היא בונה מוצר פנימי. Mm -hmm. זאת אומרת, יש, יש היום משהו בשוק שם, במוצרים עדיין לא מספיק מצליח לענות על ה... על הצרכים הספציפיים המיוחדים של כל חברה. כל חברה שבאיזשהו גודל מסוים של טסטים, פשוט בונה משהו עצמאי.
0: אוקיי, okay, אפרת גרבר רן שואלת, אנליסטית בלייטריקס, יצא לך לעשות ניסוי שהוא לא A-B טסט, כלומר הווריאנטים הם לא רנדומליים, אלא מדינות שונות או תקופות, והאם יש תובנות לגבי מדידה של שינויים בין וריאנטים כאלה?
2: אז קודם כל אני אגיד שלא. Uh, אני לא מומחה בזה, אני מומחה בתחום הצר של איי-בי טסטינג. Uh, יש כאמור מלא מלא uh, שיטות לעשות, uh, לנסות להשיג uh, סיבתיות, באמצעות מחקרים תצפיתיים, ב- uh, casual זאת אומרת יש באמת הסקה סיבתית, יש הרבה mm -hmm. מאוד uh, שיטות, אני פחות פחות מכיר.
1: אדיר קול שואל, בהינתן שיש לך דאטה היסטורי, מה החשיבות של A-B טסט, מלבד העובדה שזה זמין וזול יותר, כשאפשר לעשות עם פרדיקשן למודל שיכול לתת תשובה אופטימלית יותר, וגם ממה תוך כדי?
2: כן, אז קודם כל, אם משהו זמין וזול יותר, אני, אני בעד להשתמש בו, בטח בגלל שהעוצמה שלו יכולת להכיח, להוכיח סיבתיות היא מאוד מאוד חזקה. אני לא מכיר עדיין מודל שלא מבוסס על הנחות, על דאטה היסטורי, על איזושהי Uh, אם יש מודל כזה שמצליח לתת לך תשובות סיבתיות בלי צורך לעשות A,B טסט, אני אשמח להכיר. אני לא מכיר, אני... כל מודל שלא לא עושים בעצם באמצעות ניסוי מבוקר, אתה, אתה יש לך mm -hmm. איזושהי תלות בקונפיגורציה דאטה היסטורי שעלול לשבש את התוצאות.
0: Uh, טוב, קצת דיברנו על זה, מעיין יוסף מגן חיים שואלת, האם יש דרך אמיתית לעשות טסטינג לקבוצה קטנה יחסית של לקוחות B2B?
2: כן, אז התחלתי ואמרתי שסטטיסטיקה זה מדע נתונים, ואם אין נתונים אז אין מדע. ועם זאת, אני רוצה להיות איש של בשורות, ולא רק של בשורות רעות. יש דרכים, מה שנקרא, לסחוט את הלימון. גם אם יש לך מעט דאטה, אתה יכול לסחוט אותו. ואני אתן לכם את הדוגמה שבעיניי הכי חזקה שלא עושים בשימוש היום. יוזרים, אחת ההנחות במבחנים סטטיסטיים זה שמתייחסים שהאוכלוסייה היא לצורך העניין הומוגנית. אבל כאשר האוכלוסייה Mm -hmm. זאת אומרת שיש איך הקבוצות אוכלוסייה עם מאפיינים שונים, עם, אה, עם אה, ביצוע שונה של KPIs, אה, יש פה אינפורמציה שאפשר לעשות בה שימוש. והאינפורמציה הזאת יכולה להגדיל את העוצמה של, ה, של המבחן. ניתן לכם דוגמה לאיפה עושים את השימוש של הדבר הזה. כשאתה עושה סקר בחירות, לא mm -hmm. יודע כמה צריך לכם לראות תמיד שכזה מפרסמים באיזה yeah. מפלגה אתה מצביע, ואז אתה רואה, רואה למדת בכוכבית, מבוסס על 500 אה, yeah. אתה שואל את עצמך, איך 570 יכולים... אה, להיות ייצוג הולם. יכול ו... להיות ייצוג הולם. אז uh, בגלל שמדינת ישראל זו אוכלוסייה די הטרוגנית, אתה יכול uh, נניח ללכת לאוכלוסייה החרדית נניח, או למגזר הערבי, ולדגום ספציפית רק שם, ולנצל את העובדה, יש לך פה אינפורמציה מאוד חשובה, שאוכלוסיות מסוימות מתנהגות באופן מסוים, שמבדיל אותן משאר הקבוצות האחרות, uh, וזה לא עושים היום, T-Test that Test, -test מבחינתו כל היוזרים הם אותו, אותו דבר. אבל אם אתה ios ויוזר של אנדרואיד או יוזר מארצות הברית או מול יוזר מהודו, מתנהגים שונה. זאת אינפורמציה שאתה יכול לעשות בשימוש בתוך המבחן ולסחוט, מה שנקרא, לסחוט את הלימון של הדאטה. Mm -hmm. ויש עוד כמה דברים כמו בחירת KPI שהוא יותר מתאים, שהקונברג'ן רייט שלו יותר גבוה, להגדיל את האוכלוסייה עד כמה שאפשר. יש עוד כמה פרקטיקות טובות להגדיל עוצמה של ניסוי, אבל זאת נראה לי דוגמה מאוד טובה. לפשוט מידע שקיים ולא עושים בו שימוש במבחנים הפשוטים של איי-בי טסט.
1: יונתן בירי ירשול, אני אנסח את זה מחדש כדי שיהיה יותר פשוט, למה אין בעצם פלטפורמה גנרית שטובה לכולם? שאלה מצוינת,
2: שאלת, שאלת, שאלת מיליון הדולר, אולי ה-20 מיליון דולר. אני חושב, יש לי השערה די מבוססת מהניסיון, אבל אני לא, לא הייתי אומר שאני בטוח במאה אחוז. מאוד מאוד קשה לייצר מוצר שהוא גמיש, ויתאים לחברות שיש להן מבנה עסקי שונה, מטריקות שונות, טכנולוגיית דאטה שונה, ארכיטקטורה של דאטה שונה, mm -hmm. ולהיות מסוגל לתמוך בכזאת קמישות, זה מאוד מאוד קשה. לא, לא חושב שזה בלתי אפשרי, זה אתגר פרודקטי בעיקר. אתה רוצה לייצר, כאילו יש פשוט כל חברה שונה, ב, גם במובנים עסקיים, גם בדאטה, גם בטכנולוגיה. ולייצר ולי... מוצר שמסוגל לאפשר את הגמישות הזאת ולהתאים את עצמו לכל קונטקסט עסקי וזה, זה, זה משהו פשוט מאוד מאוד קשה.
0: יונתן פרידמן שאל, הוא גם שאל על מתי לא כדאי להתחיל לעשות הביט-טסט, דיברנו עכשיו, אבל הוא גם שאל, הרבה אנשים שמתעסקים ב-Abit-טסט הם לא מומחים בסטטיסטיקה, וגם אם יש כלים, הם יכולים להרוס מתודולוגיה, לפרש בצורה לא נכונה. איך, איך מתמודדים
2: עם זה? איך אתה
1: ממליץ לדברים עם כולם זה? או ללכת לכולם בארגון ולהגיד, זה ניצח, זה ניצח, <laughs> ואז יומיים אחרי, <laughs> ש...
2: <laughs> כלום <laughs> לא <laughs> ניצח
0: <laughs> והכל על <laughs> הפניה.
2: אז האמת שזה אתגר, אתגר מאוד מאוד גדול בתפקיד שלי, וגם חלק ממה שאני אוהב בו, כי אתה מסתכל על דאטה סייאנס, לרוב דאטה סייאנס הוא זה שמתכנן את האלגוריתם, הוא זה שבודק אותו, הוא זה שמפרש את התוצאות והוא זה שמדווח את התוצאות. ולעומת זאת, בתפקיד שלי, זאת אומרת, לרוב מי שמנתח, סטטיסטית.
0: יכול
2: להיות שהוא עשה איזה קורס באוניברסיטה, אבל הוא לא עשה את זה. ולכן, כשאתה בוחר מבחנים סטטיסטיים או בוחר מתודולוגיה, אחד הדברים שחשוב להתייחס אליהם זה לא רק מה הדבר המדעי הכי נכון, לצורך העניין, אלא גם מה הדבר הכי פרקטי, הדבר שיהיה הכי קל להבין אותו, דבר שיהיה הכי קל לדווח אותו. זה פשוט חלק מהשיקולים, זה חלק מה... אתה רוצה לבחור משהו, חלק מהשיקולים בבחירת מתודולוגיה. ללקחת משהו שהוא, אה, שיחסית קל להבין ולדווח אותו, לבנות טמפליטים, פורמטים, וגם להכשיר, לפעמים צריך אה, להכשיר, ללמד, אני, חלק ממה שאני עושה זה סדנאות של להסביר את המושגים הבסיסיים, ואיך להשתמש בהם, ואיזה דברים לא לעשות. כן, זה חלק זה... ניכר מהעבודה שלנו. זה שאני... מימד
1: אנושי בסופו של דבר גם שקיים. נכון. כן, כזה, mm -hmm. לא אומרים דברים מסוימים, או מחכים באמת לוודאות סטטיסטית. אז אולי, באמת, לפני שנסיים, אז בוא תספר מה אתה עושה
2: כן, אז, אז אני, אני בעצם התחלתי את השנה כ, כעצמאי, ומה שאני בעצם עושה זה מייעץ ועוזר לסטארט-אפים אה, ב-AB טסטינג, סטארט-אפים שיש להם, החל אה, מאלה שיש להם מערכת די רצינית והם רוצים לשדרג את המתודולוגיה שלהם, וכאלה שרוצים לבנות מערכת פנימית בשלב הזה, או כאלה שעובדים במערכת חיצונית, ו, וגם אפילו חברות שרק עכשיו רוצות להתחיל לעשות AB טסט. אז אני בעיקר עוזר במתודולוגיה, לבנות מתודולוגיה, בלהסביר, בהכשרות, בלפתח שיטות יותר מתקדמות שהן לא רק ה-Z-Test וה-T-Test המוכרים והקלאסיים. אז אני עובד בין היתר גם עם הייפו-טסט, סטארט-אפ שגייס כסף לא מזמן, והמטרה שלו זה לבנות מערכת פלטפורמת A-B-Test, שתהיה, לצורך העניין, תהיה גמישה יותר וטובה יותר מהפלטפורמות שיש היום בשוק. בעצם חלק מהרעיון של הסטארט-אפ זה שהדאטה לא נמצא בתוך המערכת אלא מתממשך לדאטה warehouse של החברה. Mm -hmm. וזה אמור לאפשר לחברה אה, הרבה יותר גמישות בהגדרת ה-KPI, בניתוחים של הטסט. אה, אז, אז, ח, אז חלק מהעבודה שלי זה גם לעבוד עם סטארט-אפים ולעזור להטמיע את המוצר הזה ו, ולשפר, לשדרג את היכולת שלהם לא רק בייעוץ, אלא גם בשימוש במוצר שהוא יותר טוב ומותאם.
0: ואיך אפשר ליצור איתך
2: קשר? אה, פייסבוק אין לי. אפשר בלינקדאין. אנחנו נשים קישור. נשים קישור בטרופיה. נשים בלינקדאין בעיקר, טלפון, אבל לא להתקשר מאוחר כי התינוק ישן.
0: מגניב. לפני שנסיים, יש מה שרצית לדבר עליו שלא הספקנו?
2: אני חושב שדי כיסינו כל, אפשר לדבר עוד אינסוף, כן? דיברנו כאן חצי בערך מהדברים. אז בוא, נראה לי שאנחנו די, די בסדר.
0: מעולה. טוב עכשיו נקליט הוורסיה השנייה של הפרק. תודה אלון עטנו.